2: Todos vieron amores, te alegarán su vista al volver.
0: El tintero, bienvenidos.
4: Colondrinas
5: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
4: de mis ojos madre de mis pensamientos mi verdad manos del amante loco seda del baile sensual generosa sin testigos líbrame de juicios entre el bien y el mal de los que solo disfrutan no dejando disfrutar Oso ¡Oh, efímero y eterno Dame pulso para sostener mi son Tú que besas en invierno Tú la voz de la ilusión que por ti estoy hecho carne, soy espada de palabras al mirar, a la codicia y el hambre, llévame al pueblo a cantar. Desgastados por el sol Muchas veces me he perdido Luego me encuentra el amor Pero a ti te habla la tarde Su reflejo silencioso sobre el mar Espejo donde el sol arde No me dejes de alumbrar Estrella silenciosa, Llévame, pueblo, a el alma con su Dios, Llévame, pueblo, a besaré tu playa, libre de caparazón. Llévame, pueblo, a cantar. Cascada entra en la herida, Llévame, pueblo, a derrama tu sabor. Llévame, pueblo, a Música del agua, peces en el corazón.
6: Pues ahí estamos ya iniciando este espacio llamado el tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara es un gusto que nos puedan acompañar con qué iniciamos un tema muy delicioso de Enrique Quesadas, es gran pianista, por supuesto radicado en la Ciudad de México, este estrella se titula esta canción, con la cual iniciamos el tintero. Agradezco a Eduardo Ramírez, que está aquí en la Operación Técnica, muchísimas gracias Eduardo, que estás por acá estos fines de semana, que cotidianamente estás todos los de lunes a viernes, si no me equivoco. Pero bueno, hoy te tocó estar en los fines de semana, nos estará acompañando por lo menos una hora, de mientras que llega el turno de otro compañero aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y también quiero decirles que, bueno, un cordial saludo a Lagos de Moreno, que cotidianamente nos están sintonizando, a Colotlán, por supuesto, y eh, más adelante estaremos también con la Covacha Callejera a partir más o menos de las seis de la tarde. Si quieren hacer algún comentario, sugerencia, por supuesto, lo pueden hacer a través de la página del Face, que ya la tenemos abierto esta página es de El Tintero. Tenemos una línea telefónica, por supuesto, también, que es el 31-34-2222, 22, extensión 12-801 y 12-803, para que nos hagan sus comentarios, por supuesto, a través de estas dos horas que dura el tintero, todos los fines de semana por acá los sábados. Y también, si quieren escuchar programas ya este, realizados, ya hechos eh, a través de algunos meses, pues bueno, se pueden eh, meter a la página www.radio.com punto udg punto mx Descargar el podcast y escuchar los programas cotidianamente estamos haciendo aquí en Radio Universidad de Guadalajara Pues vamos a continuar, la verdad también el día de hoy nos va a poder acompañar a mi compañero Ernesto Ursúa tiene un compromiso personal, también por supuesto un saludo a Mari Salazar Quien nos asiste el sábado asado por acá, le mandamos un cordial saludo Pero bueno, vamos a estar escuchando algunos temas interesantes, algunas producciones Esperemos también nos alcance el tiempo también para escuchar por ahí un radiocuento interesante Que espero y les pueda gustar pero por lo pronto vamos a escuchar este trabajo que, pues bueno, el 4 de octubre se cumplen 12 años de la muerte de una de las mejores cantantes de América Latina. Estoy hablando de Mercedes Sosa. Esta gran cantante, la verdad que nunca, pues, creo ha sido superada por otras cantantes. Han sido dentro de sus géneros, dentro de sus países, pero creo que eh, el hecho de, de la vida de esta gran cantante argentina eh, que naciera por allá en Tucumán eh, es, esta mujer es impresionante La verdad, todo el legado de música Que dejó bastantes discos Estamos hablando que en el año de 1962 Ella dejó la voz De La Zafra, este primer disco Que grabara en 1962 Y después Por ahí más o menos del 2009 Dejara ya uno De los últimos discos que se llama Cantora Se le hicieron varios homenajes también algunas cosas interesantes que tenían que ver con algunas películas sobre la obra de esta gran cantante argentina. ¿Les parece si vamos a escucharla con un par de temas? Esto va a ser El Tiempo es Veloz, es una excelente presentación que hace en Argentina eh, esta cantante Mercedes Sosa... Y una de las canciones que a mí me encanta muchísimo Que es El Jardín de la República un, También un, un homenaje que se hace A esta libertad de los países en América Latina Pues vamos a escuchar la voz de Mercedes Sosa Aquí en El Tintero
0: El tiempo es veloz David Lebón. Van a ver qué belleza que es esta
1: tiempo es veloz, la vida es esencial, el cuerpo en mis manos me ayuda a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar ¿No ves que todo va todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá mientras que a alguien le queden ganas de amar
7: Por tanto
1: hablar es que quiero ayudar al mundo a cambiar. Qué loco si realmente se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. No ves que no va todo creciendo hacia arriba y el sol. es que a alguien le queden ganas de amar.
0: su historia. Las expresiones de un canto.
3: Nina Galindo. En este cuadro de boxeos interminables.
0: el tintero.
6: Acabamos de escuchar esta samba con la voz de, recordando a Mercedes Sosa, ella decía muy claro, dice, aprendí, eh, dice, aprendí que si canto no me muero, y dice, y tengo ganas de vivir, es la voz de Mercedes Sosa aquí en el tintero, y escuchamos el Jardín de la República, una ex excelente voz de Mercedes Sosa, vamos a continuar, nos han estado llegando algunos comentarios, muchísimas gracias, Eva Leticia dice buena tarde me alegraron la tarde con música y baile muchísimas gracias Eva por aquí nos manda también un mensaje y eh, tenemos más comentarios por la vía de, de el Face Gerardo Orlando Leonardi, saludos maestro un cordial saludo Muchos años que, que no se le ve por acá, por Guadalajara. Le mandamos un cordial saludo a buen Gerardo, Leonardi. Suis Géneris, el mejor programa de la radio. Muchísimas gracias por tu comentario, que también nos hace a través de la página del Face. Eh, saludos, igualmente. A Amado Aurelio Pérez Castañeda también nos, nos hace su comentario. Muchísimas gracias, nos manda un cordial saludo, un abrazo, igualmente, mi estimado Amado. Mario Gómez también por supuesto sábado a sábado nos escucha, nos manda una fotografía, saludos desde Tijuana, desde por acá nos manda sus comentarios, muchísimas gracias Mario por estarnos acompañando sábado a sábado acá en El Tintero. Y vamos a continuar, ¿les parece si ahora nos vamos a este país de la isla por allá en Cuba y nos vamos con Vicente Felió? Él fue ¿no? un asesor de la música también por supuesto, un hombre que ha hecho radio, televisión por allá en Cuba guionista, locutor, director de radio un hombre muy, muy culto en el ámbito de la comunicación y a través de muchos años él ha hecho trabajos interesantes como videos, reportajes y eh, yo creo que es uno de los pocos que ha hecho un disco que hace un homenaje a Ernesto Guevara de la Serna muy conocido como el Che pero en esta ocasión, pues bueno, él dentro de su trabajo eh, le ha dado más por ir mucho más a África, a Europa que venir por estos rumos por acá a nuestra ciudad de Guadalajara, ha estado en algunas ocasiones, pero bueno, lo cotidianamente el viaje un poco más a las Europas Por allá llevando su música Y en este caso Vamos a recordar un trabajo interesante Tiene que ver con el bolero El feeling que le dicen por allá en Cuba Y esto que se llama Amargas Verdades Con la voz de Vicente Feliu Y una canción genial La verdad que también me encanta muchísimo eh, Hay que recordarla con esta voz Con Vicente Feliu Que se llama 20 20 años
8: las amargas verdades que me dijiste cuando en busca de amores llamé a tu pecho no sabes el inmenso mal que tú me has hecho estoy muy triste Estoy muy triste por aquellas palabras que me dijiste, las amargas verdades que me dijiste cuando en busca de amores. Llame a tu pecho No sabes el inmenso mal Que tú me has hecho Estoy muy triste Estoy muy triste Por aquellas palabras Que me dijiste Sé que no he de ser tuyo que no me
7: quieres,
8: que la maldad y el odio cruel me maltratan. Sé que eres
7: idosa,
8: que eres ingrata y, y así como eres, aunque sea una mentira, Que no me quieres, sé que no he de ser tuyo, que no me quieres, que la maldad y el odio cruel me maltratan, sé que eres robosa, que eres ingrata y. Y así como eres, y aunque sea una mentira, di que me quieres, di que me quieres.
0: Estás escuchando El Tintero.
8: ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se puede retornar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. ¿Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
6: Una hermosa canción de 1935 de Germina Arambu. esta cantante por supuesto ha sido interpretada pues bueno por muchísimos cubanos y no únicamente cubanos 20 años y escuchamos también la voz de Vicente Feliu en las amargas verdades este también interesante trabajo que hace Vicente Feliu tiene muy pocos discos pero bueno con una muy buena calidad también de contenido social y político es un hombre que también a través de la canción utiliza para el hecho de también este pues sí, de todo, él vivió el triunfo de la Revolución Cubana, por supuesto, y todo eso lo, lo ha plasmado a través de la canción, junto de esa generación de de Silvio, como de Pablo, con o junto también con Virulo, con Sara González, que ya, que ya lamentablemente ya falleció de las primeras mujeres que se incorporaron a este movimiento y pues bueno, la edad va abarcando, se van consumiendo y entre todo, pues bueno, lamentablemente muchos han partido y pues bueno, hay que seguirlo recordando como el caso que estábamos escuchando anteriormente a Mercedes Sosa pero a final de cuentas yo creo que el legado ahí está y seguir programando y escuchar estas grandes voces pues tienen mucho que ver, por supuesto, con estas nuevas generaciones que, pues bueno, ojalá que también dentro de este camino puedan surgir nuevos, buenos compositores y buenos cantantes. Si sí los hay, lo que no hay es medios de, para poderlos difundir, ¿no? En este caso hay mucha calidad, muchos jóvenes, pero bueno, en su momento poco a poco se abrirán los, los caminos para divulgar un poco más de música independiente. Por lo pronto vamos a escuchar este trabajo de Joaquín Sabina, un trabajo también interesante. Esta canción que a mí me agrada muchísimo se llama Donde Habita el Olvido y hay un trabajo también con, ya tiene sus años, esto que se llama Medias Negras, Joaquín Sabina, aquí en El Tintero.
3: se despertó no recordaba nada de la noche anterior demasiadas cervezas dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada y la besé otra vez pero ya no era ayer sino mañana y un insolente sol, como un ladrón, entró por la ventana. El día que llegó, traía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudo pero extraño. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba, que era la hora de huir. Y se fue sin decir, llámame un día Desde el balcón la vi Perderse en el traje de la Gran Vía Y la vida siguió Como siguen las cosas que no tienen mucho sentido Una vez me contó Un amigo común que la vio ¿Dónde habita el olvido, donde habita el olvido, donde habita el olvido. Un semáforo rojo, una mochila, un peugeot y aquellos ojos miopes y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro de tu corazón y esta racha de amor sin apetito. Pesos que perdí por no saber decir, te necesito. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio, donde habita el olvido donde habita el olvido donde habita el olvido donde habita el olvido
0: El tiempo tiene su historia Las expresiones de un canto Si yo
9: fuera mujer, yo siempre entendí que la tarea creativa está siempre por delante de la tarea creativa, está la construcción de la propia vida, ¿no? Yo no he dedicado mi vida a mi obra, sino en todo caso he puesto mi obra para construir mi vida. No tengo ninguna seguridad de lo que puedan llegar a decir las enciclopedias dentro de 15 o 20 o 30 años cuando yo haya muerto. Consecuentemente, pues una apuesta en ese sentido sería una quimera, además de una soberbia creativa el, y yo no, no soy así. Por lo tanto yo me he dedicado a construir mi vida que es lo que seguro empieza y, y va a terminar. Yo lo que soy es un cantante-autor, desde luego, y Trabajo en la universidad. Trabajo desde mi concepción de cantante autor, pero sin duda pues, mi trabajo en la universidad me ha hecho también a mí mucho mejor durante todos estos años.
0: Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto, el tintero.
3: En Linares Baeza Toreaba con el bolso a los tranvías Llevaba medias negras Estaba como un tren de cercanía Me dijo, tienes fuego Tranquil, que me lo monto de legal Salí ayer del talegón Qué guay si me invitaras a cenar Me cable la lluvia Yo andaba con paraguas Y ella no ¿A dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me lleves? Contesto Así que fuimos hasta Mi casa que es el polo Le advertí con un Colchón nos basta De estufa corazón Te tengo a ti recalenté una sopa con vinito para y salchichón a la segunda copa ¿qué hacemos con la ropa? preguntó y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer así es del cuello de una nube a aquella madrugada me copié ay, como sí? estaba solo cuatro al día siguiente el sol me desveló me desperté abrazando el hueco de su ausencia en mi colchón lo malo no excluyera es que con mi cartera y mi Gibson es por peor es que se fuera Robándome además el corazón De noche pierdeada a plena luz del día Cruela de vida Maldita madrugada y yo que me creía Estima fue e incluso Brad Pitt, si en algún paso tebra la encuentra, dile que el escrito plus. Llevaba medias negras, uh, farda cuadros, mini farda blue. La vi en un paso tebra. Llevaba medias negras, ya conocí la estación Llevaba medias negras, y conocí en la estación En el arte de los besos perdidos, toreando al tren expreso del olvido Llevaba medias negras, ya conocí la estación Para seguirle la pista, soborno a los maquinistas Llevaba medias negras, y en la estación con el fogonero, con el revisor, pierdo los sábados al domingo. Llevaban medias negras, al coro en la Lo malo de los artistas es cuando son más masoquistas. Llevaban medias negras, al coro se la acción. es la cazar de San Juan, a vez que vuelan tal que se van. Llevaba medias negras, al la el transiberiano y el oriente Express Son mis de semente prez Llevaba medias A conocer la estación Puedes volver a robarme Pero tendrás que besarme Llevaba media medias sin A conocer la estación soy un hombre sincero Sincero y sin infinito Y antes de morir me quiero Vivir la vida un poquito y antes de morir me quiero vivir la vida un poquito Llevaba medias negras, la conocí en la estación Llevaba medias negras, la conocí en la estación Llevaba medias negras, la conocí en la estación Llevaba medias negras, la conocí, en la, estación. Negras, la, conocí en la estación Y si la ves en es Baeza, dile que, que le he escrito, escrito este son
0: una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El Tintero Escuchas El Tintero Continuamos
10: Mi halcón, mi peregrino Hoy me condujo a vos
6: Así es, después de hacer este corte de estación, seguimos aquí en vivo en Radio Universidad de Guadalajara Acompáñenos hasta las 7 de la tarde, aquí en la programación del 104.3, esto es Radio Universidad de Guadalajara Margarita Pérez Ortiz, sabadeando, dice, sin falta, eh, sin falta, escuchando el tintero desde La Paz, Baja California Nos está escuchando por allá, Vicente Felío, dice, lo vi en la ola cubana en el Instituto Cultural Cabañas, en el marco de la Feria Internacional del Libro, en el 2000. Exacto, vino la comunidad de muchos cantantes. Creo que también vino, este, los Van Van. En fin, algunas agrupaciones interesantes por aquel año del 2000, junto con Noel, Nicola, Silvi y con País Segundo, Omar Aportondo. Pues bueno, cuando tenía mucho auge, la música cubana tuvo un excelente auge en esos años. Era interesante, Omar Aportondo. Ya toda la mayor parte, Rubén González que me encantaba escuchar a, a este gran pianista del Buenavista, que también pues bueno, lamentable ya, ya falleció y muchos de ellos creo que por ahí pues ya no más quedan como Omar Portondo, creo que ya no está cantando, ha hecho algunos videos, pero bueno, al final de cuentas les llegó la fama muy tarde ellos una avanzada edad empezaron a conocerse como el Buenavista y pues bueno, en ese entonces pues llegaron aquí a nuestra ciudad de Guadalajara y se empezó a conocer un poco más la música cubana. Pero bueno, vamos a escuchar este trabajo interesante de Julio Cortázar, Cortázar Lea Cortázar y pues bueno, tiranuelos es lo que vamos a escuchar a continuación en la voz de este gran escritor latinoamericano y pues bueno, significa tirano persona que abusa del poder político y gobierna de manera totalitaria, sin ninguna limitación legal, esto es lo que se llama tiranuelos, con la voz de Julio Cortázar
11: Rafael. Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras y le iba bien. ...aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre... ...y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros... ...algunos suspiros que le compraban señoras rentistas... ...y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora... ...y pidió audiencia al tiranuelo del país que se parecía a todos sus colegas y los recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. Vengo a venderle sus últimas palabras, dijo el hombre. Son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Traducí lo que dice, mandó el tiranuelo a su intérprete. —Habla en argentino, excelencia. —¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? —Usted ha entendido muy bien —dijo el hombre. —Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. El tiranuelo se puso de pie como es de práctica en estas circunstancias y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. —Es lástima —dijo el hombre mientras se lo llevaban— en realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño, pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. ¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir? preguntó el tiranuelo ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa, y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabras. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales, Rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entre tanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida para que no pudiera decir sus últimas palabras lo mataron en el acto pegándole un tiro después se pusieron a buscar al hombre que había desaparecido de la casa de gobierno y no tardaron en encontrarlo pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis metiéndolo en un coche celular lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos, siguieron gritándolos en las esquinas. Y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas
0: el autor en su propia tinta
6: ¿Qué les pareció la voz de Julio Cortázar? Recordar a Julio Cortázar, tiranuelos, es lo que acabamos de escuchar, significado de tirano, persona que abusa del poder político y gobierna desde una manera totalitaria lo que acabamos de escuchar al buen Julio Cortázar y para no irnos saliéndonos de riel que mejor también recordar a este gran cantante también uruguayo estamos hablando de Daniel Viglietti que él, el 30 de octubre también falleció en el 2017 todo un cantante, un compositor, guitarrista y quizás eh, pues considerado uno de los mayores exponentes de la canción popular uruguaya eh, y en América Latina él realizó algunos trabajos en, en medios de comunicación, estamos hablando del radio, por supuesto, y la televisión, tenía un programa que se llamaba El Tímpano, y desde ahí transmitía y apoyaba a otros compositores y cantantes por allá en el Uruguay, no únicamente de Uruguay, sino también de otros lugares eh, latinoamericanos, muy pegados, por supuesto, de Chile, de Argentina, de también parte de acá de Perú, pero bueno, ese trabajo lo hizo un tímpano, bueno, varios años, el tímpano, este trabajo de televisión, y vamos a recordar al buen Daniel Viglietti, estoy hablando del año de 1971, cuando compuso esta canción, Gucerito, este trabajo que tiene que ver con un niño latinoamericano, y lo ligamos de cabeza de, de sus últimos trabajos que llegara a, a grabar en el año de 1993, y estamos hablando del disco Esdrújulo, a ver qué les parece este trabajo.
2: primavera te traeré, urisito mío, lugar de madreselvas te daré, y aunque nazcas pobre te traigo también, se precisan niños para amanecer, se precisan niños
7: para amanecer.
2: Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará Curicito feo, ñatita de glicina, él tendrá Y mientras él crezca, crecerá también El lugar de todos será para bien El lugar de todos será para bien Niño, mi niño, tu niño y aquel niño todos van. Rueda que te rueda hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré mío lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan
5: niños para amanecer.
0: Escuchas el tintero.
5: Con una mirada la brilla yo en dos, una mitad iluminada, la otra oscura apareció, luna nueva o decreciente, la media cabeza se encaramó. A sí misma enamorada de la otra mitad quedó. No veo los pensamientos con mi ojo singular. No escucho mis intenciones con mi oreja sin su par. En la mitad iluminada una zona anocheció, y en la oscura gemela una chispa se encendió. La alegría está gimiendo y la pena se sonrió, el párpado del oído en las cejas se olfateó. Hoy me soñé la cabeza con una mirada, la hice dos, y la mitad de alegría de lo triste se escapó. Cuánto odio, cuánta pena, cuánta rabia, cuánto mal, cuánta mentira de veras, cuánto amor sin declarar. Partir las mitades con una tijera, las cuadruplicar, un cuarto para orientarme, un cuarto para me extraviar. Pobre cabeza, deséchame, nostalgia, su quiero reunir sus mitades y no se pueden juntar. Cuatro cabezas yo tengo, aprendí de soledad. Hasta que no venga el mago. Cuatro veces a pensar, ocho cabezas yo tengo y en un solo corazón. Con ese desajuste Y con ese desajuste Y con ese desajuste Se termina mi canción
0: Estás escuchando El Tintero En un momento continuamos
6: Después de escuchar esta identificación de Radio Universidad de Guadalajara, continuamos aquí en el Tintero. Y por supuesto vamos a, eh, por ahí antes del corte de esta identificación, escuchamos a Daniel Biglietti con este aguicerito y la segunda canción de cabeza. ...del disco Esdrújulo... ...de las casi últimas grabaciones que... ...casi no dejó muchos discos... ...al principio también hizo cosas muy interesantes... ...con el poeta Mario Benedetti... Hicieron cosas interesantes... ...que en su momento, bueno, lo vamos a estar programando... ...aquí en El Tintero... ...por lo pronto vamos a escuchar la colaboración... ...de Jesús Esparza, aquí en El Tintero... ...que es La Covacha Callejera...
0: La covacha callejera.
4: Un, dos, tres. Un, dos, tres.
3: La cumbia pasional. Va a una diosa de la jungla.
0: Rolando las rolas de la urbe.
3: De aquí de la ciudad.
0: Por Jesús Esparza. Bienvenidos.
3: Va a una diosa de la jungla. La jungla de Arpan y de la ciudad la garra de changla ya llegó lo vuelca con esos locos
12: Su recuerdo, yo con impaciencia, con ustedes desvelo ciencia ¡Suscríbete al canal!
13: tal? Bienvenidos a su sección La covacha Callejera, aquí dentro del programa El Tintero. Hoy, vamos, hoy les presentamos un trabajo, para mí uno de los, de los mejores exponentes independientes nuevos hasta cierto punto, este Uriel Sánchez. Produc esta producción y lo que les voy a presentar a continuación vienen de un álbum que editó en el 2009 de manera independiente, muy casero, que se llama Recuerdos de un Suicidio. Algún Uriel Sánchez lo conocí, eh, bueno, no lo conozco de manera personal, sino lo conocí por medio de las redes sociales y este, por un material que también él editó de manera independiente, juntando a varios cantautores este, para de, eh, promover su trabajo. Esto se llama El Arrejunte, este trabajo que, que editó también este Uriel. Y varios cantautores le pasaron parte de, de su trabajo, una o dos rolitas, y también, este, si pueden conseguirlo, eh, este material, son creo que son cinco, cinco volúmenes de estas producciones. Y pues se van a dar cuenta de todo el abanico de opciones y de estilos que, apare que tenemos aquí este, como cantautores eh, independientes aquí en México. Y bueno, un anuncio el 8 de octubre a las 9 p.m. va a estar Uriel Sánchez y Eric García en Trovando Bar, esto allá en, el, en Ciudad de México. Y bueno, continuamos con un par de rolitas. Esto que se llama Balada Obscena y otra que se llama Voy a llorar. Vamos a ver qué tal suena Auril Sánchez aquí en La Covacha Callejera. <música>
12: pero me llevo en la maleta lo que me quedó, un de mis sueños con recuerdos y mi corazón, y no miro hacia atrás porque esta vez de veras me dolió, algún día pasará
13: Uriel Sánchez, recuerdo de un Suicidio, una producción del 2009. Este par de temas que escuchamos al final se llamó Balada Obscena y esta última se llamó Voy a Llorar. Recuerden, bueno, más bien me acabo de acordar que este material, no sé si todavía está disponible, Uriel, este, si me haces el, el favor de comentármelo ahí en el Face, hay, eh, hay una página que se llama acalarola.blogspot.com en la cual creo que todavía están disponibles algunos, algunos archivos de esta compilación que les digo de la rejunte, para que si tienen oportunidad vayan, chéquenlo y si, ojalá todavía esté disponible la, la página. Bueno, de mi parte es todo, este, no me queda otra más que despedirme y recordarles que me pueden encontrar en Facebook como Covacha Radio, todo junto y Covacha con B V, eh, y eh, ten, tengo también un podcast, que estoy en proceso de actualizar. Se llama ahí en Spotify. Me pueden encontrar como Cobacharte. Y en Facebook estoy disponible como Cobacha Callejera para esperar sus comentarios. Y nos escuchamos. La. Bueno, dentro de 15 días. Cuídense mucho. Hasta luego.
7: La cumbia
9: pasional.
3: De la jungla. Esto fue. No me digas que la vida se te pasa en un, dos, tres. La
0: covacha callejera.
12: Ciudad de eriza, lluvia de vicios,
1: cascabelera
0: Rolando las rolas de la urbe. Por Jesús Esparza. Yo era un virus tropical. Escuchas, Aquí, el tintero continuó. Está traficando con la revolución y con sus puntos
14: de vista.
6: Pues después de haber escuchado a nuestro compañero y amigo, el buen Jesús Esparza con la Covacha Callejera y esta presentación, excelente trabajo, el más reciente, este interesante, lo que nos propone la Covacha Callejera cada 15 días aquí en el Tintero. Por supuesto, pues son bienvenidas todas estas propuestas de las nuevas generaciones de cantautores independientes, pues aquí en el Tintero de la DAR los, los acobijamos. Pues bueno, vamos a continuar y pues bueno, qué mejor escuchar el humor negro que ha caracterizado mucho también ya fallecido Javier Cray, la verdad a mí siempre me ha llamado mucho la atención su trabajo en su ironía, en la forma de decir las cosas a través de la canción. Leonard Cohen es uno de sus preferidos, fue uno de sus preferidos donde tomó parte de lo que tenía que ver con la música, con sus textos, por supuesto las canciones que interpretaba y pues bueno, él pues nació en Madrid, un 30 de marzo de 1944 y ante toda una figura dejó bastantes discos interesantes él siempre le daba por estar tocando en algunos muy, en lugares muy pequeños en Madrid este, un hombre que nunca le interesó ir más allá de la fama de salir dentro de su querida tierra en Madrid y pues bueno, en pocas ocasiones llegó a, a estar en otros países pero a final de cuentas su legado fue bastante amplio eh, dentro también de su conocimiento un hombre muy respetable con muchos cantautores españoles y en este caso vamos a escuchar los temas Miénteme, es un bolerito también por supuesto y dentro de la ironía un hombre también que criticaba mucho la religión católica y en este caso escucharemos Huevos de Corral a ver qué les parece con Javier Cray aquí en El Tintero. ¡Viva ¡Viva!
10: Casi al final del abrazo que da el postrero placer mi boca grita tu nombre y la tuya suspira el de él. te huelo y huelo sus besos te beso y beso su piel te toco y toco sus manos te siento soy lo siento a él él y tus falsas promesas él y tu burda traición él y tu indiferencia sois la causa de mi dolor deja un hueco a mi esperanza no me niegues el vivir que crea que me amas aunque tengas que La saliva que empapa tu piel miénteme, Di que soy el único Que esta noche aunque estés a su lado Me vas a ser fiel Sabe que muero feliz gracias a tu mentira. Sabe que muero feliz gracias a tu mentira.
0: Escuchas El
7: Tintero.
10: Antes era el Cristo, harina de otro costal. Nos daban la Eucaristía con hostias de corral. De aquellas sagradas formas íbamos siempre en pos... Porque eran trigo limpio, sabían como Dios Ahora las envuelven en papel de celofán Hormonas, colorantes, qué sé yo lo que tendrán Varios amigos míos se han hecho del palmar Donde las congelan, al pie del altar Yo ya las he probado, saben a congelado. No me extraña que por H o por B se pierda la fe Era el parlamento, harina de otro costal. Nos daban sus señorías leyes de corral. Aquellos procuradores cumplían su función, robar siempre los mismos sin que hubiera elección. Ahora nos endilgan mucho mejor la ley. Enmiendas, tribunales, qué sé yo, incluso un rey. Varios amigos míos opinan que así está bien, que los mismos ya no roban y que corre más el tren. Yo también he probado, sabe a domesticar No me extraña que, más que nada sé Oiga decir Y era lo del sexo, harina de otro costal Nos daban las orgías con polvos de corral Aquellos caliqueños serían de garrazón pero te corrías de un golpe de riñón Y ahora el erotismo ya es parte de la juara. Látigos, vibradores, qué sé yo, lo que hay que usar Varios amigos míos practican el coito anual Porque va de cráneo su vida sexual Yo también he probado, sabe a desesperar No me extraña que tanto jefe esté a la viruleja Eran los difuntos harina de otro coste. Nos daban la tumba fría con fosas de corral y aquellos fuegos fatuos mostraban con su luz que tus pobres restos aún gozaban de salud. Ahora te incineran y te acabas de una vez. ¿Y quién guarda turna toda su viudez? Varios amigos míos se quieren disecar. Nada de cenizas dispersas por el mar. Eso no lo he probado, pero estoy de su lado. Me imagino que más de uno se fue por el VC.
6: Pues ahí está Javier Cray, recordando a Javier Cray, miénteme este bolerito. Después lo ligamos con huevos de corral, entonces, ironía siempre muy marcada, Javier Cray, aquí en el tintero. Y vamos a escuchar también otro de los compositores eh, locales, él es de Puebla, este gran compositor también, Gerardo Pablo, es un, también dentro del movimiento contemporáneo mexicano, establece que es, pues, bueno, artista, también, por supuesto, músico, cantautor, compositor, productor, y todo lo que lleva en el arte, y pues bueno, siempre eh, también sus canciones tienen que traer con una cuestión de la justicia, la justicia social, humanitaria ante todo, en su obra este dentro de la música, muy alejado de la de lo que tiene que ver con, con la música comercial, pero dentro de todo esto, pues bueno, este él también parte de su herencia, tiene que ver mucho con otros trovadores, como Gutiérrez Cárdenas, que también ha sido, una de las personas, su referencia dentro de la música. Y dentro del desarrollo principal, pues bueno, él casi no sale, en pocas ocasiones ha estado en Estados Unidos, en Canadá o Argentina, por ahí, pero bueno, casi la mayor parte anda por acá en los foros, en teatros, eh, llevando a cabo su, su música. Y también él muy interesado también en los centros universitarios, donde también Plasma su, su trabajo ¿Les parece si nos vamos a escuchar eh, Este trabajo que se llama El hombre pavorreal de Gerardo Pablo Y Bienvenida Es también otro tema que vamos a escuchar Con este compositor Del estado de Puebla <música>
14: democrática del sonido y el sentimiento, música nacional con la realidad amañada y triste, sucia por los catrines y el mercadeo, república soberana de la cultura y el pensamiento Parece normal que solo decores los mientras tantos Con tal de ganarte un hueco en el mausoleo Los alebrijes lloran, lloran Lloran a cántaros, rosa carnívora El ego muerde cuando el juego de crecer confundirá pavo real sin guardar secretos de inmaculado corazón hay alguien que no porte algún disfraz sobre un disfraz miro el rostro de mi hijo y él tampoco queda atrás, en la reunión de pavos reales se compra y vende por la fachada y prestigio mientras despliegan abanicos se si las patas ordinarias, y aunque nadie mire al piso.
0: De un canto.
15: Las canciones no, no cambian mundos, no resuelven sí. problemas, no hacen muchas cosas que la gente se imagine, pero puede cambiar la actitud de una persona. Y a partir de ahí cambias por lo menos el mundo de alguien. El, el mío lo cambiaron. ¿no? Obviamente yo pude haber sido quizá maestro de escuela y terminé siendo lo que soy, que es un trabajo digno y honrado como cualquier otro el cantautor tiene que tener eh, ese compromiso social con tus manos limpias. El cantautor no, no quiere hacerlo, no pobre del cantor de nuestros
8: días.
0: Una experiencia entre la palabra y la música.
15: Mi falda sale a buscar algún amigo que unas dos copas
7: pueda invitar.
14: Monto un cerdito al lado que me invitó, Shimbo. Le evitaré de amor, te besaré en los párpados con un rubor discreto, pero coqueto. Por tu santo voy. beberé el amor, desbordaré su cántaro en un mezcal tesoro. Voy, te tomo a besos, librado del sin sabor. Desnudaré el amor, deshojaré tus pétalos, me rendiré en tu rosa de chocolate y mi lengua azul verás su licor. Nada me voy a llevar. Civil, como si a Mérida volando fuera, en el sazón de la Huasteca en un café de Veracruz o regresar por un pozol de Chiapas, en un mercado colorido la humareda de tazajo flotará mezclada con tejate. Enamorado de Oaxaca porque tiene el corazón mucho más grande que una playuda Nada me voy a llevar, aunque todo cabe. soy a quedar lo que bien me sabe nada me voy a llevar aunque todo cabe solo me voy a quedar lo que bien me sabe Platica, poblano, mientras yo te gano Que entre todas las fatigas Tú me hayas torcido la mano Compadre, ya ni la chingas Y aunque te des tu taco No encajo el diente Solo el que perdona obtiene perdón El que no despierte no se dice Piedra, tu corazón en los viñedos, ensenada o en los tacos de la paz, en la langosta frita, en rosarito, en un cabrito, en un ceviche, en una torta de tamal, en las chalupas o semita en Puebla, en la cocina colonial, un chaparrón de ajo, se esparcirá sobre tu mero mole, en un ritual de temporada, con los chiles en hogar, a los prepara la familia entera, pocillito de talavera gallinita de mi si te vas déjame siquiera tu boquita de polorón monto un cerdito al lado que me invitó invito Ximbo, me beberé el amor desbordaré su cántaro con un rubor discreto pero coqueto por tus antojos flotando
6: Bueno, pues seguimos aquí en El Tintero, la verdad es un gusto que nos sigan acompañando aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. José Luis Barrera Mora, siempre atento a estas eh, solas, sab, solas, sabatino, dice, ya casi para cerrar mi semana laboral, ya está por cerrar su trabajo y escuchando el programa El Tintero. La verdad es un gusto que nos sigan acompañando aquí en, en Radio Universidad de Guadalajara con este espacio llamado el tintero, y tenemos, eh, por supuesto, aquí en, en cabina un gran compañero y amigo, Gilberto Domínguez, que lamentablemente, pues, hablar de estas malas noticias, ¿no?, en el ámbito artístico y de la fotografía. Sergio Cler es un no, gran... Pepe, 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 Hernández. Pepe Hernández este, va a estar, este pues, lamentablemente, ¿no?, el hecho de, de lo que, que pasó, ¿no?
16: Sí, hoy hoy murió el gran fotógrafo jalisciense Pepe Hernández Cler, maestro uh -huh. en... En una escuela que tú conoces bien, de la UDG.
6: La Escuela de Artes Plásticas. En la Escuela de Artes
16: Plásticas. Y algunos fotógrafos nos han eh, ofrecido su testimonio para poder homenajear a, a este hombre que creemos este, ha, ha hecho imágenes muy memorables. Tengo en la línea, y lo pueden escuchar aquí, al gran fotógrafo mexicano Pedro Valtierra. Hola Pedro, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Pues mira, eh, te presento aquí a Hugo García, estamos en El Tintero y pues eh, Pedro Valtierra, como fotógrafo, yo te pedía un testimonio para homenajear brevemente a Pepe Hernández Cler.
9: Pues mira, estoy muy triste, fue, fue mi amigo, eh, desde hace muchos años compartimos experiencias, proyectos y yo siempre le tuve un aprecio y una admiración, porque. qué? Es uno de los fotógrafos más importantes mexicanos, este, que, que, nos abandona. Era un hombre maestro, persistente, con muy, un hombre humilde, un hombre que desarrolló diversos trabajos a lo largo de su vida y un hombre que siempre estaba con su cámara en la calle, retratando, observando, mirándonos, ¿no? Este, es una pérdida pues muy lamentable para la para la fotografía, para los fotógrafos de Jalisco les va a dejar un, un hueco muy importante, porque además de un buen fotógrafo era un buen maestro, ¿no? Y sobre todo era una gran persona, este, que duele mucho que se haya ido, que partan así. Yo digo en broma que los amigos deben avisar, por lo menos que, que nos van a dejar, ¿no?
16: Sí, gracias. Claro. Este,
9: yo estoy pues triste, ¿no?, de los pocos o de los amigos fotógrafos de Jalisco que, que respeto y que siempre hubo una gran relación. El número número uno de Cuarto Oscuro, que salió en el 93, lleva la foto en portada de José Hernández Cler, que fue, acaba de ganar en ese tiempo el premio Rey de España, ¿no?,
16: con la fotografía del 22 de abril Exacto
9: Con la fotografía esa famosa que tengo dedicada por él ahí Con esa fotografía que, que ganó el premio Con esa foto de las
7: manos de las mujeres
16: Yo platicaba con, con Rafael del Río Sobre el sí. temple que requiere un gran fotógrafo la, la enorme humanidad que se necesita Para disparar sensiblemente sobre, sobre un hecho tan lamentable La, la firmeza, el carácter, el, el dominio que, que se necesita, la humanidad que se necesita para hacer una foto como esa, que es mucho más que un simple disparo.
9: Sí, no, este, Pepe ahí se, se eh, retrató muy bien el dolor y la solidaridad, ¿no? Y Pepe tenía esa virtud, ese, esa cualidad de, de retratar, de retratar este el dolor muy bien. Y ahí en esa fotografía lo plasma con esa claridad que pues que él tenía no con esa claridad estética, este se necesitaba mucho temple y Pepe tenía ese temple, ¿no? Tenía ese carácter para en medio del dolor que sufre uno, por supuesto, el dolor retratar esa de esa manera.
16: Seguramente podremos ver en próximos días recuentos de su obra. Este, ¿Tú crees que la revista Cuarto Oscuro, quizá la revista uh -huh. más importante de fotografía en México, dedique algunas páginas al maestro? Sí,
9: mira, nosotros le vamos a dedicar, vamos a hablar con Nora, vamos a hablar con sus hijos, con Leonardo, y este, para publicarle un portafolio, para publicar algo. Ya nosotros estamos publicando algunas fotos hoy de él, ¿no?, en la agencia Cuarto Oscuro, pero en la revista sí le, que le estamos obligados... Porque él fue nuestro colaborador Fue nuestro amigo Este le, Como te decía, le publicamos en el primer En el primer número La foto de portada Que te la voy a compartir en un ratito más Por Whatsapp te vamos a, vamos a hacerle Nosotros un homenaje y, y bueno, yo creo que Que Pepe lo merece eh, de, Creo que Pepe siempre se le, le debió una entrevista Un, un hacer un pues una gran exposición, ¿no? Claro. El centralismo no, no permitió que se le hiciera una gran exposición como reconocimiento a su, a su trabajo como fotógrafo. Como dije hace rato, es uno de los fotógrafos
7: más importantes del país, de México,
16: ¿no? Sin embargo, el, el homenaje que pueda aparecer en tus páginas será fundamental porque es ahí donde aparecen las fotografías de las y los fotógrafos importantes de nuestro país.
9: Así es, así es, y este... Pues te agradezco el comentario por lo de Cuartoscuro, este... Sí tenemos que hacerle, por supuesto, un, un, un homenaje. Este, yo le organicé también una exposición a Pepe en Zacatecas, en la Fototeca de Zacatecas, y le publicamos muchas veces en Cuartoscuro. Entonces, este, ahora estamos obligados, por supuesto, a, a publicarle más, porque él nos echó, digamos, la buena suerte con esa foto que le publicamos en portada, en 1993, en la revista, en el número uno de la revista Cuartos Puro.
16: Pues, eh, maestro Pedro Valtierra, eh, muchas gracias eh, en medio de este dolor por compartirnos este testimonio que nos ayuda a homenajear a, a un gran amigo, a un gran fotógrafo jalisciense.
9: Sí, a un gran maestro, son bueno también. Un abrazo. Mucha, oye, muchas gracias. Saludos a todos los radioescuchas. Saludos a todos. Y decirles que sí estoy muy. Me dolió mucho la muerte de Pepe, ¿no? Este. Me dolió mucho porque, pues, era un amigo
16: maravilloso, ¿no? Luz para él. Sí. Mucha luz. Lo queremos, lo queremos
9: donde esté. Y lo alcanzaremos unos antes, otros después,
16: pero lo vamos a alcanzar. Muchas gracias, maestro un abrazo, cuídense. Hasta pronto. Sí,
6: hasta luego. Bueno, interesante, Gilberto, el hecho también, este, pues, esperar sus exposiciones, ¿no?, como parte del homenaje y recordarlo, ¿no?
16: Y quizá un homenaje... Hay otros eh,
6: testimonio Hay sí, un para... testimonio
16: aquí que me gustaría presentar porque va a resultar más coincidente con tu, uh -huh. propia, con tu propia experiencia, porque siendo tú una persona de artes plásticas en la UDG, pues, lo conociste como maestro, y aquí tenemos el testimonio de Daniel Hernández, Daniel Hernández, que se pronuncia brevemente en torno a, a su maestro. Lo escuchamos.
17: Al maestro José Hernández Cler, gracias por ser esa figura que encarnaba completamente la disciplina y la pasión ¿no? y el coraje y el amor por la fotografía. Eh, fue mi primer profesor de fotografía en la Escuela de Cine de la Universidad de Guadalajara y para un chico de 18 años tener una figura como él en ese momento significó todo, no, no solo por el, la práctica y el entendimiento y el aprendizaje que significaba tener una clase de fotografía a esa edad, eh, sino por lo que con su ejemplo el profesor compartía con nosotros. ¿no? Recuerdo perfectamente que la primera semana de clase nos invitó a una exposición fotográfica suya que se presentaba en el ex convento del Carmen, eh, fotografías realizadas durante un largo proceso en la frontera. Y yo estaba realmente impresionado de, de ver esa mirada y, y de ver ese arrojo y esa valentía que había en ese hombre. Y fue muy impresionante verlo, ¿no? como reconocer que esa, esa persona que viajó, que vivió, ¿no? que, que puso su vida en riesgo, ¿no? que, que puso el cuerpo, que se lo jugó todo, Era, es tu profesor, es precioso. ¿no? Como que esas son las cosas que, que te inspiran siendo estudiante. Así que a él gracias por toda esa pasión, por toda esa templanza, por ese coraje y, y por esa forma de volver fascinantes los procesos de la fotografía. Él fue la primera persona que a mí me mostró cómo es que sucedía la magia en los procesos de la fotografía análoga. Y conservo mi cámara, <risa> conservo la cámara de esa clase todavía y sigo usándola y seguiré usándola eh, como un homenaje seguro a, a esa figura de ese profesor que, que compartió tanto con nosotras. Y, pues buen viaje al maestro Claire, le extrañaremos mucho.
6: Buen testimonio lo que acabamos de escuchar Y tienes otro preparado, ¿no? Sí, Para recordar es que, a ese maestro Yo fotógrafo. creo que
16: habría muchas más voces Que, claro, que se supuesto. expresarían Pero ante la, la oportunidad pues Esto fue lo que se pudo hacer Quisiera presentar a continuación El testimonio que nos comparte Rafael del Río, un gran uh -huh. fotógrafo También jalisciense Yo creo de la primera línea Y eh, te recuerdo que quizá Es el fotógrafo de la fotografía Emblemática del tintero aquella que se expuso en el Museo de Arte de Zapopan, y que, y que eh, bueno, eh, habrá muchos más testimonios sobre la obra de Rafael del Río. No, no hace falta, creo, insistir más en él, pero él nos comparte este testimonio Lo escuchamos, sobre su maestro. Te agradezco mucho estos minutos para recordar al maestro Pepe Hernández Clerc
18: al contrario no, pues es un, una gran pérdida eh, y una gran sorpresa ¿no? para todos yo creo que la, no, no solamente para los, los fotógrafos los que estamos compartiendo en el grupo eh, como los primeros círculos de alrededor de José sino pues en realidad es una pérdida pues muy fuerte por, por todo el, el trabajo y la visión que, que tuvo José durante todo su, su trayecto como fotógrafo y, y también como persona no fue una gran una gran persona y un gran fotógrafo nos quedamos a extrañar
16: yo creo que un rasgo que distingue a un gran artista es que siempre es una gran persona.
18: Sí, 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 sí. Lo, eso lo decía capuchisque y entre otros, ¿no? Este, otros, sí. Está muy ligado a la, sí, exacto, a la y sobre todo eh, cuando trabajas en eh, la fotografía que hacía José, ¿no? Que es ligado al periodismo, al documental. Pues necesitas tener mucha empatía y estar. Eh, trabajando eh, de muy cerca con las personas, ¿no? Eh, es una, la fotografía es, siempre es un espejo, sobre todo en, en, y cuando uno toma esas realidades o te acerca a esas realidades, pues implica siempre una una postura, ¿no? Y, y en el caso de José, pues era muy claro que la parte humana era pues muy importante en su en su trayectoria, en su en su en su
16: trabajo, ¿no? Yo creo que la fotografía del 22 de abril ...que él hizo, no solo demuestra que tenía temple ante la realidad... ...temple para hacer el disparo... Eh, ...y que también sabía situarse de una manera profesional frente al, al, al hecho. Yo creo que sí. en, en esa fotografía que además creo fue premiada... ...encontramos a un fotógrafo de talla mundial.
18: Sí, sí, claro. Es el premio de España, que con eso tuvo José la, la distinción... Y, y como esa foto que es emblemática, eh, tiene muchas más José durante todo su aspecto que son son como eh, grandes este, balazos, como grandes construcciones eh, simbólicas, ¿no? Eh, creo que José es, es justamente lo que dices es, es cuando, eh, cuando eh, la visión individual que tiene sobre su mundo, sobre su contexto lo que hace que sea muy particular y que se haya un... Eh, incluso ya son eh, imágenes como icónicas, de, bueno, representaciones. En, en este caso, la foto del 22 de abril, pero hay muchísimas más. Eh, a mí me gustan mucho eh, sus trabajos que eran sobre la calle, que son una, un trabajo muy interesante sobre la cuestión del barrio, la identidad, la forma de ser este, pues las, las ciudades y los diferentes grupos y realidades que nos conforman como, pues como los muchos méxicos y las muchas ciudades con las que somos y convivimos,
16: ¿no? Rafael Del Río, como fotógrafo, cómo describirías el legado de Pepe Hernández Clé y cómo deberíamos recordarlo?
18: Pues, fíjate que es, yo pienso que es un gran pendiente eh, en esta oportunidad del, de ahora del, del, del vuelo de José de eh, revisar su trabajo y revalorar muchísimo todo su legado, ¿no? Eh, yo creo que es una oportunidad muy importante como para para hacer una revisión y, y una revaloración de su de su trabajo que para mí tiene una eh, una importancia y es un gran legado en el sentido de identidad de lo, de lo cultural de la documentación de lo de lo que somos no mucho está ligado al sentido de identidad y a la construcción de pues, de la memoria de la de la calle de la de la memoria de la, la como la la gente se de la de los espacios públicos para para imprimir su, su visión de la, de la vida ¿no? y como como dices hace un rato pues desde la visión de José pues, es lo que hace que se perfile la de una forma distinta a lo que a lo, lo cotidiano ¿no? es cuando encuentras en, en un pequeño instante pues una riqueza con muchísimos valores este simbólicos estéticos ligado a la, a la imagen y, y también ligado pues a lo que fue José ¿no? a su, a una a una persona que era muy sensible que era un gran apasionado de la de la imagen de la, de la fotografía y, y que es una oportunidad ahorita pues, su partida para para volver a revisar su trabajo y revalorar, ¿no? Creo que falta mucho el sentido de revalorar el trabajo en particular de José y muchos otros fotógrafos eh, este, que son tanto aquí en Jalisco como en, pues en todo México, en realidad sí, en, en otras partes del mundo, pues que, que vale la pena eh, volver a revisar y, y, y sentarse a, a revalorar un poco lo, lo mucho que han eh, dado, ¿no?
16: Hoy hemos perdido a un amigo. Te mando un gran abrazo, Rafa.
18: Sí, un, un abrazo a todos, este a ti Gil, pues a todos. Este José era un, una persona muy cercana, este muy cálida, eh, sí, lo vamos a enseñar mucho, pues este eh, y estoy seguro que José, eh, te digo, donde está pues eh, eh, seguimos en empatía y la, y la memoria de su trabajo queda permanente, ¿no? La memoria de su trabajo y también la memoria de su, de su persona está y seguirá, seguirá, ¿no?
16: Te agradezco mucho este tiempo, estas palabras. Y luz para el maestro.
18: Sí, mucha luz para el maestro, para su familia. Un abrazo, Gil.
16: Hasta luego. Gracias, Rafa.
6: Pues ahí está el testimonio, otro de los testimonios recordando a este gran maestro de la fotografía. Y la verdad, pues muchísimas gracias Gilberto por tu colaboración y sí, plasmar eh, este, sea, sea estas ahí. interesantes entrevistas que, bueno, pues hay que recordarlas. Esperemos también, por supuesto, una gran este colaboración en el hecho de exposiciones de este gran maestro también egresado de la Universidad de Guadalajara.
16: Yo creo que la universidad donde fue un gran colaborador, maestro, un gran maestro. Hay hay otros espacios donde se le reconoce su su colaboración. Hay muchas generaciones de fotógrafos que tienen algún testimonio. Seguro que en próximos días veremos algo. Me parece por lo menos una gran noticia que la revista Cuarto Oscuro le uh -huh. dedique un espacio y este y ahora que nos compartan estas imágenes si estás de acuerdo lo compartimos con las escuchas del quintero
6: así es muchísimas gracias Gilberto
16: a ti y a ustedes por la oportunidad de comunicar esto aunque triste necesario
6: lamentablemente pero bueno vamos a continuar y vamos a escuchar esto a ver qué les parece rápidamente el hombre mirada del buen jazz
7: Aquella
19: mujer de intacta pureza Camina derecho y aprieta sus piernas Mantiene su fe y sus carencias, creencias Voltea hacia el cielo y observa las nubes Sugieren se funde Golpea su pecho y frea instinto exhalando suspiros desinfla su pecho y el hombre mirada perturba su mente recordando propuestas de noches de noches con lluvia mañana domingo se arrepiente tres horas de pensamientos torcidos por inquisiciones mentales Creyendo que un señor En el cielo la señala Ofrece sus labios, cierra los ojos y olvida el pecado. Al calor de las manos, queda agua a su cuerpo. Quedando desnudos, separa las piernas y mira de lado al cielo. Al cielo, mira ta 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 aquella mujer ayer tuvo un hijo y como es natural le enseña su fe predica lo bueno no repudia lo malo y en el pecho le cuelga el Cristo el Cristo mirada
0: su historia Las expresiones de un canto Francisco Barrios Mastuerzo
2: Aquí estoy detrás de mi
7: nariz
2: cada vez que venimos acá, tenemos la, la idea de que tenemos que venir a esta torre emblemática, y pues porque aquí hay gente de hace muchos años, ¿no? que han hecho mucho
5: por la
2: cultura, por la música, por la canción, y pues yo estoy bien, bien feliz cuando vas a una fiesta y te estás cantando tus canciones, estás, estás desbordando, tu hígado está así, ¿no? Te sale alguna, alguna persona de que oye, cántate una de, no sé, de José José, ¿no? Y pues lo, que, lo único que me queda es decir, bueno, lo único que me sé, una bonita rola que se llama nacional, la podemos tocar en cumbia no, no no, no me llegan a molestar, es un lugar común ¿sabes? Claro. Este, y, lo, y es un poco un homenaje de alguna forma a los cantautores a los roleros, a los trovadores por mostrando estas canciones y no seguir repitiendo las mismas canciones que, que además se repiten tanto en la radio ¿no? también existe Radio Universidad de Guadalajara
0: una experiencia entre la palabra y la música una gota, un canto el tintero Oh,
6: Pues ya nos estamos despidiendo muchísimas gracias y nos despedimos con el buen jazz esto el hombre mirada y da igual como nos dice el buen jazz aquí en el tintero vámonos ya gracias a Samuel que estuvo aquí en la operación técnica muchísimas gracias a continuación grandes diosas este programa que ya lleva a unos cinco programas si no me equivoco pero bueno a continuación después del tintero continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y pues bueno la invitación para el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde por supuesto aquí en Radio Universidad gracias y continúan con Grandes Diosas igual.
19: Y sabes qué? Te vas a ganar.
0: esto fue El Tintero